0: Свежие новости из мира э, американского шоу-бизнеса. В общем, Бухова Николаса Кейджа, э, он там еще в таких леопардовых штанишках, его, в общем, приняли за бомжа <laughs> и выгнали из ресторана в Лас-Вегасе. <laughs> вот. <laughs> Есть видос, где он сидит и действительно выглядит не лучшим образом. Он
1: босиком, блядь.
2: И реально в двух штанах. Ему там тапочки принесли. Да, тапочки. Собор, тапочки обулцы.
1: Угу. Как-то, блядь, грустно.
0: Вообще, какой последний фильм с Николасом Кейджем, который... Ну, более-менее. По-моему, вот... Просто я последний смотрел такой хороший. Блядь, где он оружие продает? Я не помню, как он называется. оружие. А, во! И называется «Оружейный барон». Я только хотел сказать. Вот неплохой давай, ну 2005 года, что-то совсем, Чуть совсем давно. ну да, призрачный кончик вот 2007 тоже помню,
2: охуенный фильм, а Ты второй же... смотрел? Да, второй говно, насколько я помню я уже
1: не помню, по-моему второй говно, да?
2: ну я смотрел, когда он вышел, ну мне был просто волк,
1: не, ну 2011,
0: 2011, ну да, в целом для 2000 для 11-летнего, мне кажется, могло зайти но я уже смотрел более в более таком возрасте, потому что у меня был сначала только первый на диске, ну а потом, когда вышел второй, я его долго не смотрел и посмотрел лет, наверное, в 13-14, ну и типа...
1: Помню плохо, но говно. Ты со своими дисками как будто знаешь где-то в деревне, на которых новости находят, но через три года. Кофе да? мы так см- смотрим. Ну да, примерно так и было.
2: А у тебя были все киноновинки сразу же, в первый день?
1: Не, ну в плане я в кино ходил, ну часто. С пяти лет я ходил. А я не ходил, мне было не с кем. это ты сейчас уже нажал да. Это нечестно.
0: Вот поэтому многие актуалочки для меня проходили мимо.
1: Но грустно. Мне нравится, что в конце видео это оказалось днем.
0: Да, кстати, то есть он нажрался, нажрался ночью, и просто все это время.
1: Блять. Жалко, чувак Так он, наверное, друга потерял там. Саню, да? А с Вегаси на крыше.
2: Эх, жалко этого добряка. Да. <смех>
0: да. Ну, в общем,
1: блядь. Не знаю, мне Николас Кейдж, хоть он и какой-то очень странный мутный чувак, но как-то он какой-то свой. Да, какой-то вот свой. Есть что-то в нем привлекающее все равно?
0: Как-то как Джонни Депп, что ли? Ну, вот для меня примерно то же самое. Джонни Депп как-то вот он... Примерно всегда приятно его видеть. Также и Николаса Хоть у него, да, какое-то очень странное лицо, вот честно <с скажу.
2: Какие-то волосы на лице, это вообще странно. Джонни просто избирательнее подходит к королям. А Кейдж в последнее время.
1: Он к деньгам не очень избирательно подходит, к Ну да. Будем ждать что-нибудь годное с Николасом Кейджем.
0: Я думаю, не дождемся. Не дождемся, возможно.
1: Я думаю, мы его сполна похвалим.
0: Да. Может быть, мы его... Он послушает наш подкаст и поймет, блин, я реально так плохо выгляжу. Надо брать себя в руки, заняться спортом, что ли. Найти девушку.
1: С другой стороны, он не так плохо живет. Он в Лас-Вегасе, в отеле напился. Он не где-то в Саратове. Его по железнодорожным путями нашли. В тапочках из этого... Керкер спа, спарри соворот, ему дали свои тапки. Он у них даже ушел, он спидил тапки, получается. Он удачно сходил. Может, ему просто тапки нужны да. были домой. Но
0: так было в падлу до магаза идти. Вот он, отель по соседству. Так да.
2: сказал, совместить. Так сказать, совместил приятное с полезным, да. рукава, и тапочки получил. Там такие хорошие. Резиновые, в <смех> них можно в бассейн
0: сходить. Да, например. Они, они
1: палец не жмут, ну не, меж пальцем. Да, 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 не, не вьетнамки. Не вьетнамки, да. А,
0: ну, я, пожалуй, можно представить нашу новую рубрику.
1: Да, но сперва, ну, сперва подписывайтесь на нас на всех площадках. Ну, Блять, мы говорим, как будто мы уже как Николас Кейдж в таком же состоянии. Ну да. Ну в общем, подписывайтесь на нас на всех площадках, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Patreon,
0: Instagram, Telegram, YouTube. Яндекс-подкасты ЖЖ Ж... ЖЖ властьку Ваську есть... добавляйтесь, ребята. Да.
1: Пишите комментарии вот. и будьте добры.
0: Да. Новая рубрика. Э, название ее Fatal по баклам. Ты неправильно сказал. Да. а как? Fatal по бактам. По бактам. Да, точно. Новая рубрика. Название Fatal по бактам. Вот. Тут мы будем э, обсуждать какие-либо фильмы, в которых у нас есть разногласия. Кому-то он нравится из нас, кому-то он не нравится. И будем доказывать свою точку зрения, вот. Будет токсично, но весело. Мы, 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 мы будем переходить на личности, это а уж точно. В общем, примерно как катка в Доте 2, что-то похоже, Только мы еще и пьяны.
1: Ну, надеемся на столько же просмотров, как у Семирона с Гнойном.
0: Ну
2: да. Или хотя бы... Я не придумал похуй. Ну еще сегодня мы совместим приятное с полезным.
1: Да. Это что, обсудим Дюна? Обсудим
2: новый фильм, как бы на новинку, и заодно и посремся. Да. А это приятно или полезно? А Да, тут уже каждый сам для себя
1: решает. Что, Дюна, самый ожидаемый фильм года, по моему мнению. Твоему. Ну да, по твоему. Вы ее уже не согласны. Да? <смех> ну да, по моему мнению,
0: на самом деле, он... Для меня перед просмотром, я думал, что это прям проходняк. Я не знаю, почему вокруг него был такой ажиотаж. Я вообще, честно говоря, ну знал, что существует такая книга. Но не знал, что она довольно популярна. Среди э, относительно взрослого поколения. Ну, бать. Но все таки ты
1: с батями не так много общаешься. Тоже верно. Поэтому для тебя она была не особо известна. Я тоже не знал про существование.
0: Вот и поэтому я думал, что это будет особенно для меня не любителя научной фантастики, ну или просто фантастики. Вот э, для меня это казалось абсолютно скучным, нудным э, повествованием. Вот, но к счастью все оказалось не
2: так печально. Меня заинтересовал... заинтересовали еще первые трейлеры, поэтому я загуглил, что это по книге, и я прочел книгу, поэтому мне будет что вам рассказать. Подготовился
1: основательно, Да. можно так сказать. Хорошо, я ничего не читал, смотрел только трейлер. Ну, короче, я как ты, что я буду долго объяснять? Да-да. Только у меня было ожидание, что это, возможно, будет, конечно, эпично, масштабно и на века. Как оно и оказалось. Как оно и не оказалось. Ты сейчас ломаешь суть формата, понимаешь? Ну мы еще не начали. Ну мы еще не начали. Да. В общем, поехали. Дюна. Фильм Дэни Вильнева. Нашего горячо любимого, по крайней мере, мной любимого. Вот. Что? О чем фильм? Вкратце, быстро, совсем. У, у тебя Артем 30 секунд. Хорошо. Существует такая. Э...
0: Блять. Уже запорол. В общем. Десятитысяч. Э... тысячный 000... год. Наши эры. Ты на это уже 5 секунд потратил. Ну, ничего страшного. А, планета Аракис, семья... А, какая она там? Харконина. Харкон... Харконина? Ну, это плохие. Да, это плохие. Хорошие. Но ну, они ушли оттуда. Они, да, оттуда ушли. Я как будто это... не экзамен
1: принимаю.
0: И на этой планете добывается такое вещество под названием пряность, специи или же... В народе. В простонароде Спайс. А, да. Ну и другая семья. Которая фамилия
2: получается у нас. ну 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 ну
0: ну Ну у у у у у у у у у Вот. Okay. А, они у на эту планету во у с Лето. И также есть у нас... Главный герой.
1: А ты в этом фильме не боялся, что будет Джаред Лето?
0: Ну, кстати, нет. Да я и не знал в целом имени Бати до того, как смотрел фильм. Причем где-то он Лето, где-то он Лито, короче, хер пойми. Но я буду называть его Лето. И у нас есть сын Пол, немножко такой чувачок, ну, золотая молодежь. Знаете, да?
2: Голубая кровь вот это. А, да, такое. да, да,
0: да. только кровь. Вот. Он обладает какими-то сверхспособностями, которые он получил от своей матери, которая обучалась у элитного подразделения спецназа. Только Ведьм, там называемых Бенджи Сирит. Во, Бендю Сирит, да. Да, да, да. А, ну и все, они прилетают на эту планету. А, оказывается, что среди их подданных есть предатель, который м, убивает лето. И, ну, получается, он работает на э, Зиму! Он работает на Харкононов.
1: Продолжайте. Ну, в общем, что, на них напали. Всех убили. Пол сбежал с матерью и Пол попадает к фриманам или свободным, или вольным.
0: Да, это получается у нас коренные жители планеты Аракис. Аракис.
1: И он остается с ними жить. Все. Видишь, как можно быстро рассказывать. Блин, это да так круто. Давайте, кстати, каждый будет по-разному называть. Вот ты, Влад, как будешь
2: называть? Ну, точно не фриманы, вольные. Я буду вольные. Я фримана.
1: Окей. А я Морганы. Ладно, я свободный, хорошо.
0: Ну мы запутаемся. Что можно
1: сказать? Какое впечатление у вас осталось? Такое вот чисто в двух словах впечатление.
0: Ну, в двух словах мне понравилось. А если чуть-чуть развернуть, то из-за того, что я ожидал вообще
1: скучное
0: говно, которое мне уж точно не понравится, я специально даже начинал смотреть очень внимательно. Я себе сказал, так, не заснуть, мне нужно этот фильм, как бы, посмотреть, и чтобы у меня были аргументы против, как бы. Но, на удивление, он прошел, ну, на одном дыхании, грубо говоря, и мне очень понравилось, мне было интересно наблюдать за всем. Мне понравилась картинка, мне понравились... понравилось музыкальное сопровождение, и... Все, мне понравился. В целом сюжет, мне было интересно за этим наблюдать. На протяжении, казалось бы, двух с половиной часов. Хотя, ну, для меня это многовато. Но э, во
2: время просмотра мне
0: не показалось, что прошло два с половиной часа. Для меня прошло намного меньше.
2: Ну, я могу сказать, что мне тоже понравилось. Это можно описать как э, очень масштабно, грандиозно, э, с очень классным, да, музыкальным сопровождением. И я буду много отсылаться к книге. Сравнивая с книгой, да, они много тонкостей убрали, но основную основную идею, основную часть, основную мысль, основные действия они оставили и очень хорошо передали. То есть всякие технические средства очень схожи с книгой и показаны. Персонажи почти все показаны хорошо, и отношения между ними... раскрыты. До- в достаточной мере, насколько это можно было сделать за два с половиной часа. Я зачем ты
1: сейчас на это упор делаешь вообще.
2: Да, непонятно. Вот. Поэтому мне понравилось, я очень ту вторую часть.
1: А мне не понравилось. В общем, ребята, фильм мне не понравился. Я вышел с ощущением, что меня слегка наебали на 410 рублей. Вот. Что мне не понравилось? Я не почувствовал никакого эпика, никакой эпичности, никакой масштабности. Мне было скучновато. Я не проникся миром, который меня изначально, возможно, не цеплял. Но бывает такое, что изначально скептическое отношение. Потом, конечно, для тебя что-то раскрывается. Здесь такого не произошло. Отношения между героями я не особо всегда выкуплял. И единственное из положительного ну, музыкального сопровождения, конечно... Визуал тоже меня не особо впечатлил, но это как раз про эпик и про масштабность. М- музыка, ну, актерский состав, конечно, крутой. Вот. И за отдел на вторую часть тоже очень хороший, но, как я уже сказал, точнее, этого не говорил. Для меня это не фильм, а такой двухсполнин-часовой трейлер к серьезным действиям, которые могут быть намного интереснее, чем показали в два с часа в этот раз.
2: Что мы с вами забыли обсудить, то, что могло сыграть большую роль в наших с вами эмоциях от просмотра это кинотеатр, в который мы ходили. Yeah. А, нужно упомянуть, что вот я сначала хотел сходить в IMAX, но были сеансы только IMAX 3D. Ты нам нахуй не сдалось, ну, нам нахуй не нужно вообще mm-hmm. 3D. А, yeah. Вот я решил хотя бы найти зал с Dolby Atmos, нашел, но <laughs> помимо Dolby Atmos там Остального ничего впечатляющего не было. Картинка была отвратительная, было видно пиксели на экране. В общем, с этим нам очень не повезло, и это в достаточной мере испортило ну, как отношение к кинотеатру, так и эмоции от фильма, я считаю.
1: Да, согласен. Так бы. Просто можем уже начать подробно говорить? Ну, потихоньку, да, да, приступаем. Ну, в общем, про визуал, да, мы уже с вами обсуждали, что эти пиксели и вообще вся съемка, типа влияет на вообще отношения, то есть ты смотришь какую-то большую сцену, то есть большой какой-то кадр там пла- на планету бля, целую, грубо говоря, смотришь и видишь, блядь, пиксели, а сама планета, она, ну, она не особо же красочная. Ну, то есть это просто блядь, пустое пространство, пустыня. Там ничего нет такого, там никакие-то э, зеленые насаждения промеж блядь, небоскребов и так далее. Надо видеть каждый кадр, чтобы чем-то вдохновиться. Это просто пустыня. Если смотришь на вот это оранжевую, оранжевую полотно, и видишь пиксели, это вообще как-то. Прискорб. Путает тебя, да, ты как бы не. Ты не готов погрузиться в картинку. Вот про что я говорю. Может быть, то в 3D, блядь, сходить, я не знаю, может лучше бы было в 3D. Может было бы затемненный экран, но хотя бы лучше видно.
2: Дело только в четкости. Было бы четко. Было бы Получилось бы и
1: четко, да, в целом. А было нечетко. Да, было нечетко. А нужен фан-клуб, который будет делать наши цитаты. Было бы четко, было бы заебись.
0: Да, согласен, блядь, как будто бы. Интернета не хватало, и они такие Ну, на 480 поставим Похуй, они все равно не заметят Вот, да, это, ну, не знаю Мне это все равно не прям Испортило впечатление от фильма Но, да, кинотеатр То есть я такой еще подумаю Три раза, прежде чем выбрать Именно этот кинотеатр Только если там какой-то с- с- скидос будет нормальный Вот а, Ну, картинки в целом я привык За... Наверное, минут 15-20 И уже не особо на это обращал внимание. Вот, а по поводу Ну, как бы Картинки в самом фильме Если не, бра- не брать в расчет Плохое качество То мне все понравилось Мне понравилось то, как передана эта атмосфера ну, прошлой планеты Как она называлась? Каладан Вот, планета Каладан Какая-то водная, что ли, какая-то стихия. И Аракис, который максимально ну, пустынный, опять же, непознанный, так сказать. Мне понравилась картинка. Я проникся масштабом, я ощутил на себе вот этот вот... То есть
1: ты ощутил себя маленьким человечком в этой огромной пустыне?
0: да, да, именно, примерно так. То есть, если бы там вот этот корабль в виде стрекозы улетел, ну, я бы, не знаю, плакать начну, наверное. Вот. Поэтому, ну, не знаю, визуал мне понравился, я почувствовал. Проникся, так сказать.
2: Вот тут точки зрения мне Ивана непонятно, потому что я тоже очень сильно проникся. Показано все очень грандиозно, очень масштабно. Когда происходит приезд от Рейдесов, с одной планеты на другую, там куча огромных кораблей. Там один корабль э, вообще взлетает из моря. По э, ней путешествуют сквозь огромные о, я вспомнил, порталы. Я вспомнил
1: этот момент. Вот, и, и опять же, э, о чем мы уже говорили, вот черри масштабность для меня создавали. И вот этот корабль окей. Здесь спорить не буду. Корабль круто сделал. Но это вот, опять же, такие единственные моменты, где я мог зацепиться за то, что это выглядит круто, эпично масштабно. Корабль круто. Все остальное нет. Значит, если что, ничего будешь говорить, возможно, я вспомню. Не понимаю,
2: что остальное нет. Когда они разгружались на Аракис, там тоже стояла куча а, таких полуквадратных кораблей, из которых выходила их вся армия, армия трейдесов, вот, а, они все выглядели очень массово и масштабно. А, ну, там очень много крупных планов, в принципе, чтобы показать эту масштабность, что ну, ты как бы. Речь идет о судьбе целых планет и семей, которые управляют этими планетами, и кучей-кучей людей. Вот, для меня это возможно, все... вот ты
1: говоришь про, про большие планы, меня, возможно, напрягает, что в этих больших планах история концентрируется только на семье, то есть там, грубо говоря, из трех-пяти человек от а Рейдосов, а все остальные это так, типа, если ты вдруг заметишь, если ты забьешь хер на диалог их. То есть нет каких-то больших, возможно, ну, как я помню, как я сейчас вспоминаю, хотя мы уже неделю назад, каких-то больших, не знаю, проездов сквозь э, всю эту масштабную орду людей, о которой речь идет. Ну, не, не о которой но, то есть, чтобы ты прочувствовал э, себя вот как Артем, там, маленьким человечком в этой пустыне, я себя так не чувствую. То есть я слежу, блядь, за их диалогом, который из того, что показан большой план, скорее всего, достаточно пустой, то есть никакой там сюжетный линии в нем особо нет, но я, блядь, сижу все равно за ним, то есть я не так, что где-то мне показали огромный план, и я этим вдохновился. Когда они там летят по пустыне, допустим, на этой стрекозе и видят червя, да, там, возможно, уже как-то можно как раз почувствовать большой план, они как бы за, за камерой, грубо говоря, разговаривают, ты смотришь и просто концентрируешь на том, что тебе показывают. Но, опять же, картинка не такая впечатляющая, вот. Просто у меня есть тоже примеры, то есть пустыни, пустыне, возможно, не самый большой простор для действия в плане визуала. Ну, бля, я вам уже говорю, там и «Бегущий по лезвию» вторую, и «Безумный маг», ну, там та же пустыня иногда бывает, но как там, это, не знаю, показано, что какие там огромные планы, не несящие в себе какой-то сюжетной линии, и ты просто смотришь такой, ебать, хотя даже можно на телевизоре смотреть. Здесь у меня такого не было. Хотя вот «Черви» там и вот этот корабль, ну, безусловно, круто.
2: Ну, на мой взгляд, проблема в тебе. Ну, Потому нет, что... я
1: дело, что, блядь, мы так можем сто лет пиздеть, это все будет субъективно. Но я говорю, я смотрю, типа, ну, нет, это эпичность, нет масштабности.
2: Единственное, с чем с тобой готов согласиться в плане масштабности, в первой части не было битв масштабных. То есть все битвы, которые там случались, они, ну, пока. А во второй
1: части, когда битвы были? Когда на них напали?
2: Нет, во второй части фильма, в смысле, которая будет. А, ну да. Там будут битвы. Извини. А вот в этой части, которую мы посмотрели с вами, там не было а, грандиозных битв когда напали, там все было достаточно мистичково, они там в одном месте посражались небольшое скопление людей, в другом месте посражались, потом а вот эти убийцы, когда прилетели на планету, которых невозможно быть, которые считаются лучшими воинами во всей вселенной, там они тоже просто в десятером, считай, в двенадцатером разобрали а, армию Атрейдесов и все продолжилось, вот. Грязных битв не было, но во всем остальном я не понимаю, как ты не мог увидеть масштабности и...
0: Ну, ладно, если говорить просто про масштабность, блядь, мы столько... Мне кажется, мы раз сто уже сказали это слово. Ну, вот показательный для меня кадр, наверное, это как раз первый кадр, это когда на колодан прилетает... Посол какой-то. Да, да, какие-то послы, и там, получается, весь рот от рейдов стоит вот колоннами какими-то, прилетает этот огромный в виде какого-то колеса, что ли, корабль садится и, ну, не знаю, для меня вот этот уже показатель того, что показано все масштабно. (свят) Я не знаю, я с не могу подобрать. В общем, если в целом говорить про визуал, мне нравятся в фильме интересные решения, дизайны и так далее, как раз вот эти вот корабли в форме стрекозы, которые, ну, вот как раз они были в книге, да, насколько я да, понимаю, да. именно вот описаны так, как они есть. Блин, мне понравилось, по кайфу. Интересное решение, хоть это и не заслуга фильма, но показано очень интересно. В целом все корабли и... Ну, даже, не знаю, дизайн персонажей сравнивать да с фильмом Линче, ну, блядь. Ну, это, не, да, вы... это... ну да, это отдельная история. А, ну дизайн костюмов, опять же. Мне тоже нравится все.
2: То есть... Э...
1: Не, ну это про другой уже, да, дизайн костюмов согласен. Но но это все равно визуал как-то. Ну, ну да, хорошо, я здесь не спорю. Ну именно в плане, для меня визуал костюмов по такой картине, то есть он особо каких-то плюсов не дает, что. Все так, да, это, это круто, это хорошо, но ничего больше. вот.
0: То есть, ты не можешь это засунуть в копилку плюсов, каких-то весомых? Ну, весомых это... нет, я думаю, весомых uh-huh, нет. То ну, есть, ладно. мне на
1: это приятно смотреть, это как бы не удивляет, но приятно, приятное ощущение просто, что да, они там не ходят в, в, в... вадике, в вадике <свят> да, какие... хотя, если бы хар... Хархонины ходили в вадике, я бы больше устроился. <свят> да, был, <свят> <свят> было
0: бы, или в этих, <свят> в... в кожаных куртках,
2: в красных пиджаках. С и так далее. Но ты уже не раз говоришь про то, что Тебе, в принципе, нравится, но не впечатляет. Получается так, что тебя, скорее, не впечатлило, а не понравилось. Просто, такой фильм,
1: который заявляет себе как масштабное полотно, вообще показ огромного мира, который до до сих пор, там, после Линча был огромным количеством людей неизвестен, он для меня должен быть, не то, что совершенно другим, но более очаровывающим, нежели то, что я увидел. То есть я вижу, да, неплохо, но у меня какого-то вау от этого не происходит. То есть я могу сказать, да, костюмы хорошо, окей. Но костюмы невесомый какой-то аргумент. Там чер- червя мне понравилась, чер- червя, круто. Это даже, окей, это большой плюс. То есть это такой показ тоже масштабности и так далее. Но в остальном я каких-то плюсов больше не нахожу. Именно для такого фильма. То есть был бы, мы сравним, мы конкретно говорим про Дюн. Говорим про другой, как, с другим бэкграундом, я не знаю, с другими ожиданиями, ощущениями, там, оценкой зрителей и так далее. Мы по-другому, возможно, бы разговаривали. А может пиво оценим? Очень даже, кстати. Мы же все-таки подказ с пивом потянем. Да,
0: да. Сегодня мы пьем. А... Сейчас я прочитаю неправильно. Пражечка. Да ты закалеб, Пражочка. Пражачка. Тут по-русски написано: Вот Пражечка. Ну Пражачка, прожечка Ну Пражачка, ладно, Пражачка.
1: Вот. Чешское пиво лагерь. Да, Ваня сказал, что. Такого в... пива нет в Чехии. Я его там ни разу не видел. За много дней пребывания там. Но почему-то в России оно есть. Может быть, мы подумали, возможно, оно сконцентрировано на экспорте. Да. Экспорте. Вот. Но, в общем, не знаем, в чем проблема. Ну ничего, обычный лагерь тоже ничего удивительного.
0: Светлая десятка. Да, десятка. Мо... Ди... А? Десятка. Десятка. Ну я по-русски. По-нашему. По-нашему, да. Вот, это что, это просто светлое фильтрованное? А, ну да. Да? Фильтрованное.
1: Ну просто классика, вот. Мне кажется, чешское пиво это вообще классика пива. Ну, это прям вот самое вообще. Чтобы знаешь, человек такой, я не знаю, что такое пиво вообще. <смех> Ты можешь ему дать, в принципе, любое, это не сильно чем-то отличается, но без каких-то изысков просто. Да, но, как по мне, оно не такое
0: легкое, как, не знаю, например, Хайники. Хайникин для меня прям, а ну как? Ну, хайники
1: немецкая и Карлсберг немецкая. Ну
0: вот, да, она не такое легкое.
1: Оно... А не знаю, мне кажется, наоборот для меня чешские полегче все. Полегче? Да. Они просто как будто просто максимально классические. То есть у тех уже у Хайникина, у Карлсберга я чувствую какие-то привкусы, иногда приятные, иногда нет. Но в общем для меня это. Прям а вот я наоборот
0: в Карлсберге и в хайники вообще не чувствую никаких привкусов для меня это пиво пиво. А вот тут что-то ощущается, какая-то горчинка такая особенная, что ли ну не знаю, для меня немножко оно тяжеловато, но вкусненькое, то есть я бы не смог его пить там на протяжении целого дня банка за банкой, наверное.
1: А так и не надо.
0: Точно,
2: потому что нужно спортом заниматься. Я тут скорее соглашусь с Ваней, что для меня это тоже такое прям классическое-классическое пиво. И что в Хайникине, и в Карлсберге есть какие-то свои нотки. А здесь прям самая-самая классика, которую только можно попробовать.
1: Так, про персонажа и каст. Каст в целом, да, актеров. Да, актер. Огромный каст. Просто, блядь, самый отборная. хороший отборный актер. Да, актер. Да, 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 да. Вот. Актеры мне все понравится. Даже Тим Тишелова мне понравился Которого, кстати, многие не не, не жалуют. Ну, просто многие как-то не жалуют. Не знаю, что он не доигрывает, не до... Не дотягивает? Не дотягивает, да. Не знаю, мне было приятно. Я, конечно, чувствую, что как будто у него эмоции, эмоциональный диапазон не такой большой. Но я не знаю, с чем сравнивать, То есть я книгу не читал. Возможно, там пол тоже достаточно просто закрытый такой и не особо реагирующий на всякие посторонние факторы человек.
2: Мне кажется, Тимати скорее любит не за то, что он не доигрывает, а то, что он а, актер одного... Любит за то,
1: что не доигрывает? Не любит. А, не любит. Извини.
2: Его не любят не за то, что он не доигрывает, а потому что он актер одного жанра. Мне кажется, он как будто все время в драмах только снимался до этого, в основном в драмах.
1: Ну да, да. Возможно. Ну а что, ну, а в «Дюне» что, драмы нет? Ну вот для меня, конечно, нет, но по идее, почему нет?
2: Ну у фильма главный жанр не драма все-таки.
1: Ну и не
0: комедия, <свят> как бы. Вот, кстати, на Википедии написано эпическая фантастика. О, нихуя. О, нет.
1: <свят> ну Википедия это, знаешь, ну, читать Википедию, знаешь, дебилов. <свят> да. В общем, что всем мне кажется актер понравился? Да, да,
0: да, конечно. Тимати для меня вот, ну подходил почти. Он выглядит аристократично. Он
1: кстати, да, вот, вот хорошее слово, да.
0: Да, он, он похож на какого-то типа 16-17. Тут я верил, что ему примерно столько лет. Вот, то есть типа взрослый, но все равно как бы с родителями. Вот, лето мне тоже
2: понравилось. Оскар Райзек, да.
1: хороший. Ну mm. вот
2: для меня скорее в этом фильме Оскар Айзек был самый подходящий. Yeah. Прямо mm-hmm. Его лицо это самое. Вот, и аристократичное, и такое, ну, мужественное, ответственное за всю свою семью, которую он несет бремя на себе. Хотя
1: вот тоже там эмо- эмоции то как бы немного у него. И, и как бы его за фильм тоже немного. Но ты его запоминаешь, почему? Yeah. Прямо прям запоминаешь, да. Блять, я вообще вчера фильм или хвалю? Мне не понравилось, в Давайте про персонажей. Что?
2: Все заебись, кроме одного персонажа. Да. М-. Да. Поэтому да. мы все Согласен. солидарны, да.
1: Мать непонятно, что из себя представляет. У нее эмоциональный диапазон максимально огромный, блять. И ты не понимаешь. Но он максимально
0: неподходящий. Он неподходящий, он, он, он,
1: он это как вот чувак у нас в кино сидел и ржал в, в рандомный момент. Вот так же мать, она в рандомные моменты просто выдает разные перформансы. Такой, че, блять, соберись, е
0: да, вот как будто бы ей нужно вот взять, вот так потрясти, типа, блять, проснись. Я немного читал книжку, ну, то есть там, 50 страниц, первые там две главы, что ли. Вот. И примерно я представлял, что из себя. Блять, представлял, что из себя представляю. В общем, я представлял, как Леди Джессика должна. <связычный> из Википедии. Она считает... как будто из красотки, <связычный> знаешь. <связычный> <связычный> да. Как она должна себя вести? То есть она, как это уже было сказано, женщина с яйцами. Ну, это, и это правда. Она должна себя так вести, потому что она обучалась... Э, В у... Бенжи Серите. Да, спасибо. В таком элитном, не знаю, клубе веденуш... В закрытой школе, как Да, из нее должны были сделать такого... Как бы это плохо не звучало, но... Ну, машину для <свист> производства детей и заколдовывание. А тут она постоянно ведет себя очень как бы это плохо опять же не звучало. По-женски. То есть она постоянно плачет. Стереотипно-женски, стереотипно. да, она очень часто плачет, она как будто бы не собранная, она как будто. Не знаю, как девочка, которая не подготовилась к экзамену, и вот перед, перед аудиторией стоит и ревет, блядь, сука, мне я ничего не знаю, и потом ей поставили не зачет, и она еще больше ревет. Ну, не знаю, вот и опять же мне не понравилось ее взаимоотношения с полом. Они как будто бы не мать и сын, они как будто бы немножко любовники, ну такие очень-очень скрытные, но стесняются, да, да, Ты да, да
1: стесняются, живут.
2: вот. В общем, странно. Но вот насчет э, ее отношения с сыном Полом, э, в целом, как мне показалось, в книге примерно так же. То есть в книге тоже есть некоторые моменты, которые такой, а, ладно, окей. Ну, то есть это примерно по книге сделано, да. Но вот ее характер, ее поведение абсолютно не соответствует книге, да, как ты уже сказал. Как ты уже сказал, это бабы с яйцами. Ее воспитывали, чтобы внушать людям что-то, чтобы их обманывать, чтобы их читать. Она полностью контролирует свои эмоции. Вот то заклинание, которое в книге должно быть как заклинание, как для нее какая-то мантра, которую она читает, когда а, над ее сыном проводит эксперимент. Вот это а, с коробкой, да, с болью, да, с, кор- mm-hmm. с коробкой боли. Какая-то одна из главных мать как-то ее зовут преподобная мать, uh-huh. а, она стоит за стеной и читает ее, и в книге она успокаивается от этого и снова приходит в свое стабильное, а, уравновешенное, непоколебимое состояние спокойствие, а в фильме она его читает и продолжает плакать, и ты думаешь, ну, ну нахуя ты тогда, ну, нахуя, ну нахуя, нахуя ты тогда это делаешь, просто про себя молитву прочитал и продолжал плакать, как будто, вот, то есть, да, абсолютно невнятный персонаж, который себя ведет максимально плаксиво. И абсолютно не так, как показано в книге. Она должна была преследовать великую цель этой школы Бенжус Рита. Президеть девочек, но она слушалась. И там она всем этим матерям говорит, что типа... Ну, да, я так сделала, потому что так хотел мой...
1: Наложник. Наложник?
2: Да-да-да. Лето Атрейдес. И она такая, пошли вы нахуй, типа я делаю, что хочу. Ну, родила избранного, так родила избранного, пусть он будет избранным. Я его типа воспитала, он пиздатый чувак. А тут она все время такая, ой, а правильно ли я поступила, ой, а какая судьба его ждет, ой, а что мы будем делать дальше? Ну, в общем, да, вообще не. Я еще
0: вспомнил какой-то. Вот м- 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 у меня не создалось ощущение, что Джессика и э- Лето, они, ну, прям любят друг друга. Как будто бы у них было. Маловато диалогов, что ли.
1: Но их вот почти место... не было. Там единственная была фраза перед тем, как убили батю, что он сказал, что да, жаль, жаль, что он тебе не женился. Да. 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 Ну и... и как бы все. Ну, вот да, я
0: сейчас это вспомнил и прям. Это, это кажется
1: логичным, потому что, ну, дальше мать будет с полом, да, то есть батя умрет. Но все равно, опять же, раскрытие какой то Просто линии, то, что эта семья, не происходит. Когда батя с Полом разговаривает, окей. Вот да,
0: когда батя с Полом раз... разговаривает, это прям, ну ты видишь, что это сын, это батя, который наставляет сына. Сын немножко там где-то противится, а где-то слушается. А мать и батя, ну как-то вот вообще, не знаю, они как будто бы в разводе, но продолжают общаться. Ну, такое впечатление сложилось у меня.
1: Отнош... Отношения других персонажей, uh-huh. что как бы для меня складывается в такую цепочку, что как бы драма в фильме вообще не работает, хотя ну, все она должна, должна быть, на нее есть намеки. Uh-huh. Главное из того, что я хотел сказать, я вам уже говорил, отношения Пола с его лучшим другом, схуя он его на лучший друг, в этом как бы главный вопрос. Ничего не понятно, они весь фильм говорят о том, что они очень хорошие друзья, что ничем как бы не подкрепляется, не доказывается непонятно, почему они хорошие друзья, Э-э- как развивается их дружба, то есть у них там диалогов, по, по минимуму, да, не как у мамы, конечно, с отцом, но все равно. В смысле, у них какие-то есть диалоги, короче. Вот, Но ты не веришь в дружбу, поэтому когда умирает Дункан в первой же какой-то нормальной битве, где он хоть раз дерется, он сразу же умирает. То есть нет такого, что ты как боишься за его смерть, что ли, что типа это его лучший друг, он может умереть, по останется один и так далее. Нет, он погибает в первой же битве и какой-то этом пытаются они построить, но для меня это тоже не работает. И, в принципе, драма то, что отец умирает, с Полом это почти никак, то есть на нем это никак не отражается. Я говорю, возможно, Тимати где-то не дотягивает, но, в общем, я все равно в персонаже не вижу какие-то даже намеки на переживания, там они где-то есть, но, опять же, ты так не чувствуешь персонажу, у тебя нет какого-то сочувствия к нему, сочувствия к персонажу, который умер и так далее. Тебя это не трогает. Вот. И так, ну в принципе, это две главных линии, главных персонажа в остальном... Вот, что хотел uh,
0: ну, здесь я с тобой абсолютно не согласен. Для меня... ну на... Я, наоборот, прочувствовал дружбу Дункана и Пола. Я сопереживал ему, когда он умирал. Я во время этой битвы ну сидел и как раз-таки надеялся на то, что он не умрет. И когда Пол бьется в вагоне перед дверью, которая закрыта, ну, за которой Дункан как раз-таки и бился... Uh... Ну, когда Пол сидит, орет в истерике, его, грубо говоря, берут за, за шкирку и уводят, потому что нужно бежать уже. Не знаю, для меня это сработало именно так, как нужно было. Мне...
1: Из, можно перебью? Мне просто еще кажется, что в, в этой сцене Дункан же, он изначально идет как на смерть. Он идёт, говорит, я их задержу и, ну, блядь, ни разу не видел в фильме. Он такой, я их задержу, и он реально задержит, и выходит такой, ну я всех перебил, блядь, и все. Это всегда естественно. Поэтому никакого тут... В фильме еще так же, да, нет какой-то интриги чаще всего. То есть ты все достаточно предсказуем. В этом ничего супер плохого нет, для особенно там фантастики. Но в основном, у тебя нет какого-то ахуя от того, что сейчас что-то произойдет. Вот. Продолжаем. Вот, да, я согласен. У нас баттл. Да, да, да.
0: Я согласен с тем, что было очевидно что Дункан умрет но даже несмотря на это я переживал за него и я надеялся на то что он не умрет хотя это очевидно что он умрет вот для меня ну не знаю в общем для меня сработала их линия сработала именно так как она должна была быть потому что мне понравилось то как э, они встречаются общаются они общаются уже никак как… Подданный и и князь, ёпта, грубо говоря, они общаются как реально друзья. И ты видишь отличие то, как общается там Лето с, со своими подчиненными и Пол общается с, с Дунканом. Хотя он, Он, по идее, должен относиться к нему так же, как и к остальным, но он так не относится, он относится по-особенному. Они обнимаются при встрече, когда, ну, получается, они уже переехали на Аракис, и они встречаются впервые с Дунканом. Пол переживает за то, что Дункан может умереть, как было... Ну, было показано, что Полу снится, что Дункан умирает, и, в общем, Пол предупреждает Дункана, об этом говорит, давай-ка вместе поедем. Такой, нет, нет, я один поеду. Вот, просто я вот это вот ощутил, что он, они общаются не так, как а, должны общаться подчиненный
2: и а, вышестоящий. Вот, тут я тоже согласен с Артемом в том, что для меня драма в фильме работает настолько, насколько она должна работать. То есть берем внимание, что не драматический фильм, а фантастический все-таки и у него хрометраж и так, два с половиной часа. Нам могли бы раскрыть, я не спорю, могли бы раскрыть отношения в этой семье, ну, все отношения в этой семье, там, между друг с другом от Рейдесов, между своими подчиненными, там, с Дунканом, еще с другими людьми, но это бы заняло еще больше времени, и их на семье был бы еще выше. Мне кажется, вот, для такого формата его раскрыли в самом существе. И вы раскрыли настолько, насколько нужно.
1: Ну, формат тоже, они же не были в каких-то рамках зажаты. То есть они формат выбрали сами такой. Нет, так, мне кажется, не было такого, что, блядь, нам надо сделать так и так.
2: Ну, есть ограничение длительности фильма. Все-таки уже даже два с половиной часа сейчас выпускать в кино это достаточно рискованно. Нет ограничения
1: частей фильма?
2: Есть ограничение в бюджете. И если бы, если делать три
0: части, то это, ну, как бы по деньгам побольше немножко выйдет.
2: вот. Да. И, и опять-таки мы еще берем э... в расчет то, что второй фильм не факт, что выйдет вообще. Да, это берем в расчет. И еще берем в расчет то, что все-таки остается ситуация с пандемией и неизвестно, сколько фильм соб... ну первый фильм соберет в первом своем прокате.
1: Но он уже духу я собрал, поэтому я думаю все будет нормально.
2: Но это сейчас мы знаем, а мы ходили когда на премьеру, мы еще не знали, сколько он соберет. Ну хотя по залу в целом было понятно, что и по залам и по билетам, когда я их пытался купить, было понятно, что достаточно много людей хотят его посмотреть. Mm-hmm. Потому что я там за неделю смотрел, сколько билетов есть, и там уже, ну, половина залов а, у половины кинотеатров была заполнена. За неделю.
1: Мне, кстати, интересно, насколько повлияло то, что его переносили, переносили, то есть что люди знакомились, знакомились. Если его выпустили, знаешь, как не в пандемию, он бы, наверное, снова собрал больше. Ну, потому что люди, блядь, просто ходят в кино больше. Но, возможно, такого ажиотаж просто не было бы.
2: Ну, не знаю, не знаю. Ну да, спорный момент, я тоже не... Так вот, возвращаемся к отношениям. Для меня Дункан был раскрыт настолько, насколько это возможно. Для меня это сыграло. Сцена с его смертью для меня тоже играет ну, важную драматическую роль там. Шаламе прекрасно отыгрывает то, насколько для него потеря друга и соратника ну, важна, и насколько он больно ее воспринимает когда он бьется, пытается ему помочь, не хочет его смерти, вот. Но им нужно бежать дальше. Вот. что касается то, что ты еще сказал, смерти отца, в фильме это показано очень согласен с тобой, невнятно. Этому есть просто оправдание, которое можно было бы в фильме тоже сделать, но его опустили. То, что в книге там практически все и по снам Пола и по каким-то предзнаменованиям знали, что, скорее всего, отец а, умрет. Это было практически уже очевидно. Ну, никто не знал, когда и как. Все пытались это предотвратить, но из-за предателя этого сделать не, не получилось. Даже там знали, что был предатель. Ну, в фильме вроде тоже знали, что был предатель, но никто не знал, кто. Так же, как в книге. Вот. Но предатель сам, а, ну, сначала парализовал отца, потом привел к барону Харквину. Вот. и, ну, что в книге там, то есть ты давно это знаешь и ты все ждешь-ждешь, когда это произойдет и когда это происходит, ты такой, ну окей, да, я я знал, что так будет он там, ну, никакой драматизма там нет, ну, а в фильме они это еще сильнее упростили, чем я не думаю, что они сделали фильм как-то хуже или слабее, просто по-другому показали, немного упростив это
0: Еще по поводу взаимоотношений персонажей, Как предателя звали, не подскажите? Не вспомните. Доктор. Юэ как-то Ёэ, так. Юэ, да, да-да-да.
1: Ну, в общем... Э... Это когда-то Юрий, не можешь выговорить. да да
0: картаж немножко. В общем, мне понравилось то, что все таки предатель, он понимает тот факт, что он убивает своего... Работодателя. Ну, в общем, да, что он убивает своего работодателя. И... Он дает ему шанс на то, чтобы э, как раз-таки Лето убил э, вместе с собой и э, барона. И это для меня тоже играет большую роль, что э, даже ну, предатель, он понимает, что он он предает э, для себя, но он не отрекается от э, императора, от идеи своего императора и пытается максимально сгладить углы, грубо говоря. Вот, и для меня вот не до конца показано, потому что как раз э, в в книге, ту часть, которую я прочитал, там э, был, например, разговор э, предателя и Джессики э, про то, что тебя что-то беспокоит. Нет, нет, все нормально, типа. Ну, и он как-то немножко рассказывает вроде бы. Вот, тут этого не показано, и это, конечно, упущение. То есть предатель немного неожиданно появляется, то есть он просто... Есть и есть. Вот. э, Как будто бы вот этого не хватает. Но все же мне... э, Я ощущаю э, переживания предателя. Вот. И еще хотел сказать. э, Возможно, Вань, для тебя не хватает режиссерской версии фильма. Например,
1: часа на три с половиной четыре. Чтобы было раскрыто вообще все. Возможно, вполне. Я, конечно, понимаешь... Возможно, если будет 4 часа, это будет где-то скучно. Но просто, как бы, есть же, блядь, примеры, когда можно большую историю, не то, что большую историю, но какую-то более м-м, проработанную уложить, да, в те же самые 2,5 часа. Мне кажется, что это все-таки задача режиссера. Понятное есть режиссерская версия, там, 4 часа, возможно, с диалогами. Со... Возможно, Влад, чисто про тебя, что тебе с Дунканом это больше нравится, потому что на фоне всей истории книги, типа, там, три книги, сама история с Дунканом кажется не такой большой. Возможно, я не прав. И поэтому для тебя вот этого вполне как бы, достаточно, как его показали. Немножко, ну, как для меня, так, в, в, в Мерико, типа, показали, и окей. Вот, и в принципе, что Дункан, по ходу всей истории, то есть он такое очень небольшое пятно оставляет. Вот, и поэтому для тебя это смотрится вполне нормально. Возможно.
2: Ну, так и есть, ну, как и в фильме, то есть, если мы берем, ну, в... что фильм это половина... Ну, трилогии книг или одного романа большого. Нет, если
1: рассматривать фильм как просто отдельную часть, просто вот самостоятельный фильм. Просто Дункан задействован, там, не знаю, вот 2.30 он идет, там в час 50 Дункан везде задействован. Ну, не то, что везде, окей, он в час 50, эти просто существуют. В плане, что на фоне большой истории там, он кажется небольшим пятном, поэтому тебе его здесь достаточно. А если рассматривать фильм как самостоятельный, на его недостаточно, учитывая, что по нем э, это там... Заявляется как главный друг, и так далее, ты по нему, по нему должен грустить. Так. Ну, это чисто предположение. Возможно. Ну, мы с тобой еще поговорим, легче...
2: поговорим. про части и про цельные да. фильмы в конце.
1: Хорошо. Не, если просто смотреть, что мы не знаем, да, вторая часть выйдет или нет, если его вот как самостоятельный фильм, но все-таки он здесь кажется большой роль. Последнее.
2: Мы нет. Подожди. Возражаю. Что еще хотел сказать? по поводу доктора Юэ, вот то, что ты говорил в книге, да, там есть диалоги доктора Юэ с Джессикой и в целом в книге доктор Юэ, он такой же приближенный к семье, как и Дункан, как и еще их один соратник, я не помню, как его зовут, вот, то есть он такой же ближайший, с ним хорошо общается, что Пол, что Джессика, все ему доверяют, ну или это, соответственно, тоже, все ему доверяют, и когда начинается поиск предателя, то ну, на него нет никаких подозрений больше, чем на других. Он такой же приближенный, как и все остальные. А вот в фильме его тоже плохо раскрыли. То есть с ним крайне мало сцен. Он встречается когда? Только после встречи с матерью, которая проводила для него испытания. И может быть еще в паре сцены очень мельком. А потом он, типа оп, это я. Да, потом раз и предатель. И ты такой, что за хуй вообще? Ясен mm-hmm. хуже, типа, что это он был, раз он такой приближенный, но... но это, типа, было не так.
1: Так, что последнее? В общем, сюжет и вообще такое общее настроение, впечатление, впечатление mm-hmm. от э, всего происходящего. Что, сюжет э, мне показался достаточно скудным по сравнению с тем, как он фильм закончился, то есть какие как будто бы намеки на Сику и так далее есть. Как будто бы что дальше будет самое интересное, самый сок, все самое лучшее, что можно собрать. И в итоге это кажется реально двух с половиной часовым трейлером к прикольнейшему действию. Вот, то есть все, что здесь показано, для моего взгляда, можно уместить в крайне короткую историю. Вот. Либо наоборот, да, режиссерской версии, где можно все расписать, блять. Ну, я то есть это не я, блять, зритель. Я хочу, чтобы меня история заинтересовала. На мой взгляд, режиссер не удается. Вот. Фильм крайне предсказуем, что мы уже проговорили. Какой-то драмы там нет. Все, что произойдет, ты в принципе все понимаешь. С другой стороны, конечно, какие-то путаницы происходят, и надо Чувствуется, что можно разобраться в фильме. То есть есть такое ощущение, что как будто хочется, не знаю, прочитать книгу, хочется как будто дополнить свои впечатления. Которая тебе фильм именно вот не дает. Не так, что он такую тебе вкинул, ты такой, блять, хочу просто еще больше как-то почитать, не знаю об этом. Вот как там есть там разные дополнения в дюни там и так далее. Нет, ты хочешь именно узнать саму историю просто поглубже, как-то для себя больше понять. Поэтому все достаточно просто. Интересно, что будет дальше. Вот. Я не впечатлился.
0: Ну, как я уже сказал, мне, как человеку. Ну, не фанату фантастики меня этот фильм удивил и сюжет я на самом деле могу описать сюжет только вот одним критерием было ли мне интересно за этим наблюдать мне было очень интересно за этим наблюдать даже какая-то относительная предсказуемость не, сыгра... ну, не сыграла как бы в плохую сторону для меня по крайней мере Мне интересно было наблюдать за развитием персонажей, мне было интересно наблюдать за тем, ну, в целом, как произойдет вот это покушение и так далее. И это заслуга, на самом деле, не только книги, потому что, ну, я ну, смотрел э, версию Линча, и там мне было очень неинтересно. Не знаю, это определенно из-за того, что я смотрел на следующий день после того, как посмотрел современную экранизацию. Вот, но не знаю, для меня показано все хорошо. А начиная с взаимоотношений героя, заканчивая, заканчивая каким-то вот неожиданным поворотом. Хотя он и довольно-таки
2: ожидаем. Ну, я буду немного рассматривать со стороны ощущения от книги и ощущения от фильма. Книга мне очень понравилась. Фильм мне понравился. Хороший фильм, хорошая экранизация, достойная. Я бы так назвал книги. То есть там достаточно много мелких деталей, каких-то междоусобиц, каких-то... А политических, допустим, мотивов вырезали, их вообще не показали. Нам а, страну императора показали только один раз, императора вообще нам не показали. И вот как раз-таки планета императора на мой взгляд выглядит очень грандиозно и масштабно. Там вот эта его многотысячная армия, где стоят эти легионы. По мне так это хорошо видно. А, вот. У Харханинов там тоже свои разборки есть, потому что у барона есть два сына или сына кузен, но это не важно, там между которыми он а, всякие разборочки наводит, там суету всякое такое, а, вот. Это не показывает, но это не не перестает делать фильм а, менее классным. Там показано все основное, чтобы эта история была интересной. Да, возможно, я могу с вами согласиться, что это такая такой трейлер, как экспозиция или завязка тех основных действий, которые будут происходить, но в книге просто происходит точно так же. Ты ждешь, когда уже будет самое интересное, когда же, когда же, и ты первые ну, вот полторы книги или, ну, половину романа целого читаешь, и, ну, там происходит вот эта, как бы сказать, подготовка к основным действиям. И самый замес происходит, естественно, только в конце. Что, собственно, и логично для любого фильма, просто, ну да, длинная, большая экспозиция завязка. Не поспоришь. А, вот. Но как это сделано визуально, актеры музыка все это воедино составляет такую картину что за ней очень приятно наблюдать и я рад хотя бы что ты ждешь следующую часть mm-hmm. я верю на что том спасибо. <laughs> да, я верю что следующая часть будет разъеб. вот еще насчет целостности фильма что хотел бы с тобой именно обсудить ты говоришь что фильм как будто не целостен и без второй части ну он не смотрится и либо его надо было разбивать на две части но тогда в них бы содержание было еще меньше основного. Что он самостоятельно а был... плохой, я вот так, да, так говорю, да. да. А, и либо разбивать на две части, а, чтобы было в каждом больше деталей, и весь мир более проработан еще, но тогда в них было еще меньше основных действий, на нем было бы еще скучнее смотреть. Либо а, запихнуть это все как, ну, просто в предисловие, как а, как раз-таки в экспозицию, которую можно происходить в 10 словах.
1: Ну, в плане, хорошо, фильм еще же намекает на грандиозность, на свою эпичность. И можно, если разделить на первые два фильма, вам же очень понравился там визуал и так далее, масштабность. Вы бы с этого тоже кайфанули и прониклись миром. Хорошо, мне бы, если бы это было снято так же, визуал бы не понравился, но я какими-то, то есть я в общем, я бы, наверное, еще более предвкушал вторую часть, и это было бы для меня как типа «скорее-скорее». Сейчас у меня нет такого «скорее-скорее», я просто понимаю, то, что во второй части будет круто, скорее всего, прикольнее, чем то, что мне сейчас показали. Вот, то есть я бы понимал то, что вот, я бы принимал, э, как будто, блядь, прочитал книгу, ты говоришь, они много оттуда убрали, я хотел бы, возможно, как, я так я тоже как вариант, а не говорю, что надо было так сделать. Просто, возможно, понимать мир чуть глубже, и, ну и также там ничего бы не исчезло из э, визуальных эффектов. Было бы то же самое, если, ну, раздеть фильм на две части, они бы уже были на ракете, уже были бы там черви, уже были бы этот масштаб там далее, переезд, о чем вы говорили. Поэтому, мне кажется, фильм бы не прям сильно много потерялся, с его на две части, в плане масштаба, а в плане истории он, возможно, приобрел, приобрел бы что-то нового. Вот.
2: Ну хорошо, хорошо. И вот э, есть еще одна Серия фильмов, но которая уже вышла И которая признана легендарной И которая нам с тобой нравится <свят> Да, я не перестану <свят> уставать с ней сравнивать э, Трилогия фильмов «Лусиный колец» Лично для меня Первая часть Дюны фильма Всего этого фильма первой части Очень схожа С первой частью трилогии «Лусиный колец» Для меня насыщенность действия Наполненность какими-то раскрытиями персонажем действиями примерно одинаковые, только в конце происходит что-то значимое, как, допустим, смерть Тункана или потеря, потеря, назовем его так, Гендельфа, потеря Гендельфа, какие-то там сражения, но особо ничего грандиозного для мира движущего не происходит, как в Сильный Колес он отправляется в какое-то путешествие, где он проходит всякие испытания, ему предстоит еще куча трудностей, и нас задело такое, что дальше будет еще круче, еще больше и еще больше сложностей. Так и тут. Они отправляются на новую планету, где у них огромная работа, где их сразу ждет какая-то наебка, и пол все это разгребать при том, что его еще и батьк сдох.
1: В плане путешествия я не согласен, то что, блядь, там они в путешествие отправляются для, ну, в середине, блядь, фильма. Здесь для меня он отправится в путешествие в самом конце, когда он при, примыкает к... как я их называю? К Фриманам. Нет, к, я Фримена. К свобо... свободным, ты вольный. Свободным. Свободным. Да, свободным. свободным, вот. Для меня тогда он отправится в путешествие, понимаешь? Я так фильм вижу. Там Фродо отправится в путешествие, в середине, не знаю, если так прям сравнивать, ну, для меня это не то, что некорректно, хорошо. Его, конечно, можно сравнивать, В плане, что там, у обоих там, книг три части, какое-то там масштабное действие и так далее. Но тут отправится в путешествие в плане фильма. Ты запоминаешь сразу, не знаю, всех героев, даже вот так вот. Мы сейчас по ходу рассуждения вспоминали, как зовут героев. Там я когда посмотрел первую часть, я помню всех. Даже из-за того, что у меня, не знаю, хорошая память там на имена, я вон в Дюне тоже вообще нет, совершенно не совершенно всех помню. Хотя бы так, то есть какое-то намного глубокое раскрытие персонажа раскрытие мира более э, обширное. Возможно, там просто, да, мир такой, что он более, как сказать, э, различный. То есть там э, больше там, персонажей, больше раз там каких-то и так далее, чем в «Дюне». Опять же, для меня «Братство кольца» намного более самостоятельный фильм. На нем больше наполненность действий, больше э, раскрытость мира. И даже вот с раннего которая я прочитал, ты прочитал «Дюн». Ты говоришь, что они оттуда много убрали. «Братство кольца» не так много убирает, оно убирает каких-то, какие-то... Сюжет, м- мелкие сюжеты, связанные с главными персонажами. В общем, она конечно, там, фильм, понятное дело, в общем, теряет какую-то боль, еще большую грандиозность, значимость для всего. Но, в общем, он показывает все точно и для меня первая история намного больше закончена. Потому что больше наполненность действий, больше при... привязанность к персонажам и какое-то понимание того, что будет происходить дальше и так далее. Вот. Ну вот после того,
2: чего у тебя нет, у меня как бы хватило в этом фильме. Хорошо,
1: ну, я понимаю, мы об этом, в принципе, часы и говорим. Хорошо. Второе пиво. Прага.
0: Светлый лежак.
1: Правильно? Черный Да, светлый лежак, правильно. Только не светлый, а светлый. Светлый? Да, светлый. Ну так, как бы проглатываешь и краткую.
0: Понял, понял. Не только.
1: Вот Что? По-моему, просто то же самое пиво. Опять же, я такого ни разу не видел в Чехии. Наверное, оно типа чешское, опять же. Ну, то же самое. Не знаю, как как вы. Вот я, что первое сказал про прожачку, то же самое.
2: Для меня просто все-таки лагерь более стандартное пиво. Это пилснер. Для меня, в принципе, пилснер такое. Ну, немножко особнячком уже стоит. Оно похоже на классическое пиво, но все равно в нем есть вот как, как раз-таки какие-то нотки, которые не для стандартного пива, поэтому ну можно сказать так классический пилоснер, но...
1: он как будто менее газированный у вас нет такого?
0: Нет, мне не показалось, нет, он
1: как раз как будто вот такой прям классик газированный напиток, а здесь может как за счет того, что менее газированные какие-то нотки ты ложишь, не знаю.
0: Ну вот тут кстати написано, что все-таки оно в Чехии как раз-таки Адрес. Тут просто написано адрес двоеточие. Я не понимаю это. Либо, я думаю, ты. А, не, разлито все-таки в Московской области. Импортеры,
1: ну, короче, да, конечно,
0: похеру. Да. А, а вот для меня наоборот <связано> это прям стандарт. То есть, которые я прям могу пить, пить, пить. Оно для меня более легкое почему-то. И именно вот оно. Я могу. Ну,
1: что такое пиво? Я такой, вот, держи, попробуй. Не знаю. Потому что тут, ну, смотри, какой состав. Питна на воду, то есть обычная питьевая вода. Яичный слад, то есть э, ячмей. Угу. И хмель, рехмеловый и продукт. Все. 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 Никаких, По классике, да. Никаких. Без вот. сахара, без соли, как ты это пьешь? Вот. Как раз тут я
0: не чувствую никаких ноток, горечи. Как будто для меня то более горько, чем это. Он
1: даже что не по пивам какой-то фатал бабак там Да, получился. да, 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 да. <смех> вот. Что, оценка Дюни. Я ставлю пшеничное пиво. Вы его любите, я его не люблю. Иногда оно мне нравится. Иногда оно мне не нравится. Но еще хотел сказать, я не знаю вообще, не так много с людьми общаюсь о том, какое им пиво нравится. Но как будто бы пшеничное пиво иногда люди покупают, просто не зная о том, что это пшеничное пиво. по таки такие, ну пиво, пиво, вот так оно и есть. То есть, ну, не везде, знаешь, на упаковке написано пшеничное огромными буквами. Вот. И поэтому Дюна, мне кажется, опять же, очень хорошо зашла среди зрителей, среди там критиков каких-то э, спорных и так далее. Но в общем, я пшеничку не особо, не особо жалую. Я могу всегда пить. Я на Дюне тоже не, не захотел выйти из зала. Вот. Я могу ее употреблять хоть там нормально. Вот. Ну, в общем, такое, такое мне не нравки.
0: Не нравки, ну понял. А, для меня это пиво, ну, наверное, темное. Хотя темное я люблю. Вот, ну то есть. Если говорить по по поводу того, кому бы порекомендовать, если человек, например, говорит, слушай, я вот люблю темное пиво. один из пробовал он такой, нет, не пробовал. Я такой, слушай, попробуй. Вот он интересный, своеобразный, нравится не всем, очень не всем. Вот, но как бы попробовать это стоит. И то есть, если человек мне говорит, блядь, обожаю звездные воины, там, не знаю, что еще, люблю воороненных, да, смотри харконенных. ну если я понимаю, что человек В целом любят фантастику, то я ему порекомендую Гиннесу.
1: Слушай, не знаю, я бы Дюна вообще всем рекомендовал. Всем? Ну то есть, ну во-первых, судя по оценкам, она большинству очень сильно нравится, а во-вторых, не знаю, мне кажется, такое прям, я не слышал средних, знаешь, оценок, типа о Дюне, типа, ну вот это хорошо, это не очень, ну не знаю. То есть либо это восторги какие-то, либо это негодование. Поэтому меня все равно рекомендовал, Либо ты, у тебя будет за что обосрать фильм, либо ты охуеть как удивишься и такой, бля, это очень круто.
2: Ну, не знаю, почему ты не слышал средних оценок. Я примерно слышал. Я примерно слышал такую же статью, что это, типа, огромный приквел обедел... перед нормальным фильмом. Грандиозным, который должен быть. Вот. Для меня это, сначала скажу, какое-то пиво, которое ты пьешь и... Оно тебе нравится, но ты знаешь, что потом тебя ждет что-то намного лучше, какой-то, возможно, бухич грандиозный, что-то очень глобальное и такое,
1: вот. Ну и на американской пати, знаешь, типа, тебе сначала пивасик, носит, а ты такой, ну сейчас я пивом бля, накину, все пойдем. А у нас Димедролом. А потом линху я решаю.
2: Вот, ну и окей, сравню это пиво с Амстердамом, потому что он достаточно высокоградусный, и ты его начинаешь пить и с него уже как бы весело. И потом ты понимаешь, и потом ты понимаешь, что вечер пройдет. нежелательно. градус зря, уже просто. не стоит понижать. Да-да-да. Всем спасибо,
1: да. ребята, был рад посраться. Ну как-то мы сегодня не жестко посрались. Да, вообще. прям отписано, Прям, да. да.
0: Иногда это, плач, пошли выйдем, сука.
1: Да, кстати, прикинь, реально прервать подкаст о том, что мы уже... Блять, Артём Ваню зарезал. Все, всем спасибо Все свободны